0: Bienvenue à vous, bienvenue à votre, euh, votre podcast préféré, bienvenue à votre, euh, votre podcast d'accompagnement du cours éthique et professionnalisme. Merci d'être là encore euh, cette semaine, Jean-François Sénéchal. Je suis euh, je serai toujours votre prof d'éthique. Bienvenue à votre, euh, votre cours, à notre, euh, notre petite rencontre hebdomadaire. On se voit, euh, on se voit, on s'entend à distance, semaine après semaine. J'espère que ben, j'espère que vous aimez tout, euh, toujours ça. Cette, cette formule, toujours bizarre, là, je suis tout seul dans mon, dans mon bureau, mais, euh, mais euh, j'ai curieusement l'impression de vraiment vous parler euh, personnellement, je ne sais pas, je pense que la radio a quelque chose de, de ça, là, de nous donner un, un sentiment de, de proximité, euh, me semble-t-il. Euh, J'aime ça vous rejoindre, hein, là où vous êtes euh, en ce moment, je ne sais pas ce que, ce que vous faites, peut-être, tiens, euh, bonjour et bienvenue à Laurence Tremblay. <rire> qui me disait par courriel euh, qu'elle m'écoutait en, en courant. Donc, j'espère qu'elle qu n'a pas tombé en, en entendant son, son nom. Écoutez, euh, changement de sujet, c'est fait. C'est fait, j'ai reçu vos beaux TP1. Euh, Il juste à corriger ça. Donc, je vais corriger ça d'ici vendredi. Euh, pas d'ici vendredi cette semaine, parce que ça va être compliqué, mais je dirais d'ici... Vendredi le 16 février, donc c'est calculé 10 jours ouvrables, ça me semble raisonnable comme délai de, de correction Je vous remercie euh, à l'avance de votre, votre patience euh, Vous l'avez vu, le, le TP1 c'était, je dirais que c'est votre premier vrai test là, pour mettre à, à l'épreuve votre, euh, votre dynamique d'équipe Puis euh, en fait c'est ça, c'est peut-être le plus gros défi du TP1, c'est un défi de gestion d'équipe euh, comment faire pour s'assurer que tous les membres de votre équipe sont euh, actifs, engagés, qui répondent aux courriels, euh, qui, que, que vos teams ou je ne sais pas ce que vous utilisez, là, Google Docs, j'ai vu euh, Discord aussi, assurez-vous que tout ça là, fonctionne bien, que tout le monde est là, que tout ce, ce, ce beau monde est bien prêt à travailler pour dans le TP1 vers le TP2 parce que euh, écoutez, s'il y, y a des problèmes en ce moment dans le TP1 là, euh, Sachez que ça va être bien pire euh, dans le TP2 Donc c'est le, le moment d'agir pour vous Faites-moi signe euh, au besoin D'ailleurs, certains m'ont écrit hein, Pour euh, essayer de, de, de relancer certains de leurs coéquipiers euh, Je vais évidemment vous, vous, vous aider Je vais intervenir euh, Puis euh, d'ailleurs, je vous remercie d'avoir agi euh, tôt dans la session, donc prudemment, euh, moi je, je vais intervenir euh, rapidement et euh, personnellement auprès des, des personnes euh, concernées, puis pour vous, ben, si vous ne m'avez pas encore signalé le problème, ben, faites comme eux, attendez pas euh, nécessairement là, à la fin de, de la session là, pour, euh, pour euh, intervenir, je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible, donc signalez-moi le, le problème, même si ce sont de, des petits problèmes, ça peut vite euh, s'envenimer. Faites-moi signe, je vais vous accompagner, puis on va, on va redresser euh, le bateau. La, la, on va s'assurer de mener ce bateau à, à bon port ensemble. En même temps, soyez patients. C euh, ben, je pense que c'est normal, je dirais, à votre âge. Euh, je sais qu'il y en a des champions de la gestion puis, puis du travail, là, mais ce n'est pas le cas de, de vous tous et, et toutes. Donc, si vous êtes organisé, bravo puis en attendant, soyez euh, patient envers euh, les autres. On finit tous le par, euh, dans, dans l'exercice de notre profession, de notre travail, euh, développer ces compétences-là. Mais je dirais qu'à votre âge, ce n'est pas toujours encore maîtrisé. Donc, soyez patient envers les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer tout et n'importe quoi. Au contraire, euh, me signaler, puis on redresse les, les torts. Mais en même temps, soyez patient, restez professionnel dans vos... Euh, vos interventions, euh, vous n'avez pas nécessairement besoin de mettre des points d'exclamation partout. J'ai compris que c'est urgent, j'ai compris que ça, sent, ça, ça crée un sentiment d'injustice. Donc faites-moi signe, puis on, on interviendra euh, ensemble. Aujourd'hui, dans cet épisode, dans ce module 4, euh, j'ai pensé vous introduire à la grille de Georges A. Legault. Hein? Georges A. Legault, rappelons-le, c'est l'auteur euh, de l'ouvrage principal du, du cours ça s'appelle « Professionnalisme et délibération éthique ». Ici, je parle du titre de, de l'ouvrage en question. Puis à la fin de l'ouvrage, il y a une grille d'analyse. Puis c'est cette grille que je vais vous demander euh, d'utiliser pour analyser votre TP1. Hein. Vous m'avez proposé un beau TP1. Il a été déposé hier dimanche dans ma, dans ma boîte de, de dépôt. Euh, vous devrez éventuellement l'analyser. Puis l'analyser comment? Ben avec la grille de Legault. Euh, une grille que je vais vous expliquer dans ce, ce TP1. Donc, euh, dans ce podcast, vous devrez, euh, ben, vous devrez être attentif, comme vous l'êtes en ce moment, hein. vous m'écoutez patiemment, puis euh, je vous invite à être attentif, pourquoi? Parce que, parce que vous allez avoir besoin, encore une fois, de cette grille pour analyser votre TP1, donc le TP2, là, il y a une bonne partie du TP2 que c'est utiliser la grille que je vais bientôt vous expliquer, puis, parce qu'il va y avoir des questions à l'examen sur cette grille. Hein? Là, j'ai dit le mot « examen <rire> ». C'est sûr que là, j'ai toute votre attention. Mais oui, il va y avoir des questions sur la grille. Ça fait partie des objectifs de ce module 4, d'essayer de comprendre, de maîtriser euh, les grandes phases et sous-étapes de la grille. Alors, pourquoi une, une écoute intense? mais parce que, notamment, ce sera aussi à, à l'examen. Donc, êtes-vous prêts? On y va! En classe, demain, ce sera au Deconinck 11.53 ou 11.57, j'ai oublié, à 12h30, euh, Ce que j'ai prévu pour vous en classe, c'est là aussi où vous expliquer la grille de Lego, mais à travers une analyse de cas sur le, le plagiat euh, universitaire. Donc, C'est un, un beau thème qu'on a déjà abordé un peu en classe, mais là, on va essayer d'appliquer la grille de Lego à un cas de plagiat potentiel. Hein, qu'est-ce qu'on doit faire face à un cas de, de plagiat. Euh, là, je sais que vous aimez ce, ce podcast, mais en même temps, euh, ben, pointez-vous aussi en classe demain. Sinon, n'oubliez pas d'écouter euh, l'enregistrement de, de cours parce que, parce que pour pleinement comprendre cette, cette grille d'analyse de logo, il euh, faut faire les deux. Euh, évidemment, il va y avoir des redites là, entre ce, ce podcast puis euh, le cours de demain. Il y a plusieurs choses que je vais répéter parce que je vous parle de la grille, puis la grille, elle, ne change pas, puis mes explications changent très peu <rire> aussi. Donc, euh, mais pour vous, c'est un, un peu votre étude, c'est-à-dire que écouter le podcast, être là en classe, être là attentif, écouter attentivement, euh, ça aidera à votre étude, puis ça, ça vous empêchera ou ça sera fait, pas besoin d'études de, de par cœur euh, au, dans les trois derniers jours avant l'examen, si vous faites tout ça. Euh, dans l'ordre et si vous faites ce qui est inscrit sur votre, euh, votre liste de, de tâches à, à chaque module. D'ailleurs, la liste de tâches cette semaine, -là, euh, je pense que vous avez compris comment ça, ça fonctionne. Je vais plutôt me concentrer sur, euh, sur euh, le contenu euh, de ce, et sur les explications de cette grille d'analyse. Donc, demain en classe, on va appliquer la grille sur, euh, ben, à propos d'un code de plagiat, puis euh, dans ce podcast, j'ai prévu pour vous une autre, une autre application de cette grille d'analyse. Aujourd'hui, ce que je vous ai promis, c'est de, on va se concentrer sur euh, la première étape de votre TP2. Hein, votre TP2, euh, je vous l'ai déjà annoncé un peu, vous devrez analyser votre problème et prendre une décision, le problème que vous m'avez vous-même suggéré et que vous avez déposé dans ma boîte de dépôt hier. Vous avez fait un beau problème, puis votre TP2, ça va être de résoudre, donc analyser et résoudre votre problème. C'est ça votre TP2. Puis le TP2, c'est gros, c'est beaucoup de points. Euh, donc aujourd'hui, dans ce podcast, ce que je vais faire, c'est analyser la première étape de ce TP2. Et la première étape, c'est analyser le problème. Donc je vous l'ai dit, analyser le problème et euh, rédiger <rire> un rapport décisionnel, ça c'est deuxième étape. Mais là, on va se concentrer sur la première étape, analyser votre problème. Puis comment on va s'y prendre? On va s'y prendre avec la grille de Georges A. Legault qui vous propose une grille pour analyser des problèmes. Et le problème qu'on va analyser, euh, habituellement, ce serait le vôtre. Mais je vous ai prévu un autre problème qu'on va analyser en ensemble. Euh, D'ailleurs, euh, parlant de, de cette grille, la grille, là, si vous la cherchez... Vous allez la trouver, euh, dans si vous allez dans le contenu du, du module 4, euh, j'ai mis une copie de cette grille d'analyse. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser, puis euh, vous faire une copie de cette grille, puis euh, vous allez pouvoir résoudre votre propre problème dans le TP2. Euh, je pense que j'en ai, ai mis à deux, trois endroits là, des copies de cette grille-là, dans le, le cours, entre autres, dans les instructions sur le TP1, TP2. Vous devriez retrouver une, une grille, sinon, ben faites-moi signe, là. Euh, mais dans, je sais que dans la... À la limite, là, dans la section matériel didactique, là, il y a l'ouvrage de logo. puis euh, la grille en question, euh, si vous ouvrez là, la, la version électronique, euh, il y a le chapitre 6 qui vous instruit euh, à, à quoi ça ressemble cette grille, qui vous donne les instructions euh, concernant cette grille. mais la grille en tant que telle, elle est dans l'annexe 2. Donc, il y a une fiche d'application. Encore une fois, là, je vous ai mis une fiche d'application, il y en a quelques copies qui sont dans le contenu de cours, euh, si vous suivez les étapes à, à, à faire, si vous regardez le site, l'ENA du, du cours, vous allez trouver des, des, euh, des fiches et des grilles d'analyse, mais sinon il y en a toujours une là, qui est là, dans l'annexe 2 de l'ouvrage de Legault, c'est dans la section « Matériel et méthode ». Une fois que vous allez euh, trouver votre, euh, votre, grille, vous êtes prêt à appliquer cette grille. C'est cette grille que je vais vous, euh, vous expliquer aujourd'hui dans ce podcast. Puis, euh, on va se servir du, du cas de Karen Duhamel pour appliquer cette, euh, cette grille. Donc, évidemment, vous vous souvenez de, du code de Karen Duhamel parce que vous l'avez vu, vous avez regardé la, la, vidéo. Tiens, je, je vous résume quand même les principaux faits. Karen Duhamel, elle était... Elle est toujours ingénieure. Et dans le cas présenté, dans la vidéo que vous avez regardée, mais elle est tout juste sortie de, de l'Uni. Euh, elle a été embauchée par une grande firme de génie-conseil. Probablement son rêve, elle aussi, de travailler dans une grande firme de, de génie-conseil. Puis sur le chantier de, de réfection, c'était l'autoroute 40. Elle travaillait sur un grand projet. Puis elle avait remarqué qu'on qu'on lui demandait de saisir des, dans un, un logiciel, on lui demandait de saisir des données là, qui ne correspondaient pas du tout à ses calculs. Puis elle, elle avait plutôt confiance en, en ses calculs, puis euh, elle pensait que tout le monde faisait des erreurs. Puis elle s'est mise à rentrer les bons chiffres, entre, entre guillemets, en fait, ses bons chiffres, parce qu'elle avait l'impression que tout le monde gonflait les, les chiffres, puis gonflait les, les quantités posées. Puis on gonflait les quantités posées probablement pour... Un, faire un peu plus d'argent. Et rappelez-vous, après ce geste, on l'a informé qu'elle ne, qu ne devrait plus rentrer ses chiffres, que quelqu'un d'autre s'en occuperait. Puis pire, plus tard, là, on a découvert qu'il y qu un ingénieur qui est arrivé au bureau avec un moton d'argent. Donc la catastrophe, Karen est témoin de ça. Euh, elle veut faire le bon geste. Puis finalement, on, on la fait taire, on la tasse. Puis éventuellement, Karen a fait une belle, une belle dépression, puis elle a été tablettée, congédiée, de la difficulté à retrouver son, son boulot. Mais vous connaissez tout ça. Hein, c'est pour vous mettre un peu dans, dans le bain. Un témoignage euh, inspirant, émouvant, très certainement. Un peu anxiogène, mais émouvant, très certainement. Un beau problème. Euh, dans le cadre d'un cours, c'est un peu plus rassurant de résoudre ce genre de problème. Là. Pour Karen, ce n'était pas le, le même état d'esprit. Mais pour nous, je dirais que c'est un beau problème. Du moins, c'est l'histoire de, de Karen qui vous aidera à suivre ce que je, ce que je vais vous dire dans, dans ce podcast. Parce que euh, Karen a pris une, une, une décision. Hein? Elle, elle, elle est arrivée face à un problème. Puis c'est la même question que je vous ai posée au courant, c'est Que feriez-vous à la place de Karen Duhamel? Parce qu'elle, la question, c'est Qu'est-ce que je dois faire? Ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de vous poser cette même question. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, prendre une décision et avant de prendre cette décision, on va analyser euh, la situation grâce et on va analyser le problème grâce à la grille euh, de Lego. Et pour ça, on va, prendre, euh, on va se prendre au moins 30 minutes là, pour, euh, pour réfléchir à, à tout ça. Euh, c'est un luxe. Hein, 30 minutes pour réfléchir à un problème, euh, c'est peut-être même pas euh, suffisant pour résoudre... En fait, c'est assurément pas suffisant pour résoudre le problème de Karen Duhamel. Mais nous, on le fait, encore une fois, dans le, le contexte douillet d'un cours universitaire. Euh, mais mon objectif, c'est qu'à la, ce, la fin de ce podcast, puis à la fin du, du cours de demain aussi, euh, à la fin du cours de demain, vous aurez utilisé la grille, je vous l'aurez expliqué, on l'aura appliqué au cas Duhamel, on l'aura appliqué à un cas de plagiat en classe, puis, ce que je souhaite, c'est qu'à la fin, après avoir utilisé cette grille, à deux reprises, après me l'être fait expliquer, après l'avoir lu dans l'ouvrage de Legault, euh, ce que je souhaite, c'est que vous gardiez des parties importantes de cette grille. Pas que vous reteniez tout par cœur, mais que vous reteniez des parties de cette grille. Parce que, parce que, parce que dans la vie, euh, je, je, en fait, je suis loin d'être convaincu que vous allez utiliser la grille dans son intégralité dans l'exercice de, de la profession. Donc ça, je, je suis pas mal convaincu de ça. Donc désolé de vous le dire euh, avant même de vous expliquer la grille. Là, je pense pas que vous allez l'utiliser telle qu'elle. Mais il y a des étapes de, dans la grille euh, que vous allez retenir. C'est ça qui importe, hein? est important. C'est-à-dire qu'après avoir euh, appris, vous vous êtes fait expliquer cette grille. Après avoir utilisé cette grille, après quelques reprises, là, vous allez l'appliquer bientôt à votre TPM puis à la fin, du moins, c'est mon, mon intention pédagogique derrière tout ça, c'est-à-dire vous enseigner cette, cette grille pour que vous puissiez en retenir quelques étapes ou quelques composantes de cette grille. Et les composantes et étapes que vous allez retenir, c'est celles qui seront les plus significatives et importantes pour vous euh, pendant la session, pendant mes explications, pendant votre utilisation. Puis ça... Euh, si vous retenez au moins quelques étapes et sous-étapes de cette grille, euh, les étapes et sous-étapes qui seront pour vous les plus pertinentes, ben, ce sera au moins ça dans votre apprentissage. Vous n'aurez peut-être pas la grille complète en tête, mais il y a des étapes que vous n'oublierez pas et que vous n'oublierez jamais. OK, sautons dans, dans l'analyse. Pour le cas de, avec le cas de Karen Duhamel, euh, le go, et pour n'importe quel problème, le go vous suggère d'analyser votre problème en quatre phases. 1. Prendre conscience de la situation. 2. Clarifier les valeurs conflictuelles. 3. Prendre une décision raisonnable. Et 4. Établir un dialogue avec les principales parties prenantes. Et si vous pensez que je lis en ce moment, c'est parce que je lis en ce moment. Je les ai devant moi pour être sûr de bien les bien les dire. Donc, quatre phases. Puis, euh, je vais vous expliquer ces quatre phases. Euh, à l'audio, ça pourrait être long un peu là, que je, je parle, je parle et je vous explique ces, ces, ces quatre phases. là. Euh, donc, je vais vous mettre des petits bumpers audio là, entre chacune de ces phases. Euh, comme ça, si vous perdez le fil, quand il vas avoir un bumper, vous allez vous, allez vous dire « Oh, c'est vrai. OK, c'est fini. <rire> » Puis là, on repart sur une autre phase. Ça va vous donner un autre... Un autre souffle, du moins, c'est ça l'esprit de ces, ces petits bumpers. Donc, premier bumper. Phase 1, hein, nous dit euh, Lego. Phase 1, on va se concentrer sur les faits on va prendre conscience de la situation. C'est ça que le go veut dire par prendre conscience de la situation. On va se concentrer sur les faits. Et cette première phase, le go euh, la divise en cinq sous-étapes. A, B, C, D, E. Je vais les dire comme ça parce qu'à l'audio, il faut que vous, vous soyez capable de me suivre. En A, on est toujours à la phase 1, mais en A. Euh, le go vous dit, inventoriez les principaux éléments de la situation. Euh, là ici, qu'est-ce que vous faites euh, c'est-à-dire que vous recensez euh, tous les faits, hein, ce, qui, ce qui est mesurable, ce qui est documentable, tout ce qui est, ce qui est là. Euh, dans le cas de Karen, qu'est-ce qu'elle constate? Bien, elle constate plusieurs faits. Euh, il y a des calculs, il y a des documents. Tout ça, elle peut, elle peut prouver des traces dans le système. Elle peut faire des, 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 des saisies d'écran. Hein. Donc, tout ça, ça se documente. Et euh, ça, ça fait partie des principaux faits qu'on peut recenser. En B, Legault mentionne... Après tout ça, vous devriez aussi tenter de formuler le dilemme éthique hein, de façon très synthétique. Parce que ça aussi, c'est un fait. Si on analyse froidement ce qui se passe, euh, pour Karen Duhamel, si elle a l'impression que c'est un problème éthique, c'est parce qu'elle qu rencontre un dilemme, elle devrait être capable de le formuler. Puis vous aussi, votre TP1, c'est exactement ça que vous devrez faire. Là. Essayez de voir s'il y a une tension si vous avez bien conçu votre TP1, il devrait y avoir une tension entre deux biens. Euh, pour Karen, elle, c'est, euh, si, euh, ben, par exemple, elle pourrait se dire euh, « je ne fais rien, euh, je me tais parce qu'il parce qu y a des dangers, ça risque, je risque d'avoir des, des représailles, et ça, ça serait bien hein, de se taire pour toutes les, les bonnes raisons, ou euh, non, je, je commence à poser des questions, je tente de révéler la, la vérité parce que... Par intégrité, par honnêteté, ça aussi, c'est bien. Mais on voit que le, le dilemme, il est là. Il y a deux biens en opposition. Puis s'il y a deux biens en opposition, ou deux mâles en opposition, ou deux mots plutôt, ça serait mieux. Ça serait mieux conjugué. À ce moment-là, on a un dilemme. Le go vous le dit, là, tôt dans votre analyse, essayez de cerner votre dilemme. C'est dans les, la sous-étape B. En C, le go vous dit, c'est la plus longue, le, la première phase, là. ça se peut que ça prenne un peu plus de. De temps, euh, en C, le goût vous dit, prenez le temps de résumer la prise de décision spontanée. Ça aussi, c'est facile à documenter. Là. Avec votre TP1, vous vous dites, c'est quoi que je ferais intuitivement euh, dans le cas de Karen Duhamel Qu'est-ce que je ferais intuitivement Moi, je ne fais rien, je déciderais de me taire. Puis là, j'écris ça sur une feuille de papier en disant, moi, je ne ferais rien dans ce cas-là. Ça, c'est ma décision intuitive. Puis, le goût vous le dit, ça fait partie des faits. Là. Si vous êtes capable de l'énoncer, ça ne veut pas dire que c'est la bonne décision, mais éventuellement, à la lumière de votre analyse, vous serez capable de réexaminer votre décision intuitive et de la valider ou de l'invalider. Hein, ça aussi, ça fait partie du, du processus. On était en C, on passe en D. On est toujours dans la phase 1. Le GO vous dit, analysez la situation des parties concernées. Euh, on y est. Là, ça, c'est la partie la plus longue. Vous allez peut-être la lire... Cette étape là, là c'est de, de calculer. Vous vous dites conséquentialiste, c'est là votre moment. C'est-à-dire qu'on doit calculer toutes les conséquences sur toutes les parties prenantes. On fait une recension là, de tous les acteurs, actrices, puis là, on regarde les co conséquences positives, négatives sur chacun, chacune de ces euh, actrices euh, là, on écrit ça sur une feuille, là. Karen, mais oui, c'est une actrice. Euh, Yannick Gourde, son patron, monsieur, euh, comment s'appelait-il, Semidjan, euh, l'entrepreneur, euh, celle qui travaillait au MTQ. J'ai oublié son nom, mais voici les acteurs, actrices du problème. Quelles sont les conséquences positives, négatives sur chacun, chacune de ces acteurs, actrices? Puis c'est long, puis c'est ça une vraie décision conséquentialiste. Là. Donc, vous vous dites, moi, je prends toujours mes décisions comme ça. Mm, si vous vous rendez au bout du processus, vous allez voir que vous vous rendez rarement au bout du processus. Là, on se vite <rire> de faire une liste euh, de parties prenantes puis une liste en plus de conséquences positives, négatives sur toutes ces parties prenantes. Euh, et, éventuellement, là, ce que je vous suggère, c'est de prendre les principales parties prenantes. Pas toutes, parce que vous ne ferez jamais la, la liste complète. Et de la même façon, vous allez lister les principales conséquences positives et négatives sur ces principales parties prenantes. Sinon, euh, vous ne vous rendrez jamais au bout du, du processus. Et de D, on passe en E. On est toujours dans la phase 1. le GO vous dit, analysez la dimension normative de la situation. C'est là. C'est là, là qu'on va explorer... Vous allez vous mettre à rechercher les lois, les normes qui encadrent ce genre de problème. C'est ce que Karen aurait, aurait pu faire. C'est quoi les règles en cette matière? À quoi ça sert euh, de faire des, des bons comme ça? Pourquoi? C'est quoi son rôle? Est-ce que c'est documenté? Le logiciel, est-ce qu'il est encadré par des, des lois, des règles, des normes? Euh, pour vous, vous allez faire la même chose avec votre TP1. Vous m'avez proposé un beau TP1. C'est quoi les règles, les normes qui encadrent tout ça? Euh, quelle autre norme? Dans le code de Karen Duhamel, il y a son contrat de travail. Donc elle, elle a le signé un contrat de travail, ça fait partie des normes, puis ces normes la contraint à suivre ou à, à répondre aux demandes de son patron. Donc ça, c'est écrit dans son contrat de travail. Elle a un code de déontologie. Ça aussi, ça peut peut-être, peut-être, on verra dans, dans le module en question, lui permettre de contredire un, un, une demande patronale, euh, quoi d'autre euh, les contrats, l'entrepreneur a signé des contrats. Euh, vous, vous avez signé des contrats avec la MTQ. Tout le monde se donne plusieurs obligations dans ces contrats-là. Là. Ça fait partie, là aussi, du cadre normatif. Mais c'est là, c'est là, là votre... Euh, on va voir là, si à quel point vous connaissez les normes, les règles qui encadrent votre, votre profession. Euh, mais c'est dans cette phase E que le GO vous le rappelle. Euh, pour bien analyser votre problème, il faudrait faire un tour des principales normes, des principales règles, des principales lois et codes qui balisent et encadrent votre profession. Et si ça ne vous intéresse pas, ben, je vous dirais que certains acteurs euh, dans le système peuvent le savoir que ça ne vous intéresse pas et peuvent euh, peut-être euh, abuser de votre peu d'intérêt en, euh, en cette matière. Et donc, en résumé, c'était l'étape 1, hein, on est déjà à l'étape 1, ou la phase 1, nous dit Legault, recenser et analyser les faits. Hein, recenser et analyser les faits, c'est tout ça, c'est cerner le dilemme, c'est penser aux conséquences positives, négatives, c'est faire le tour des lois, des normes, puis lorsque vous avez tout fait ça, vous avez tout fait, la phase 1 de l'analyse la, et il vous en reste trois autres. Impressive. Phase 2, maintenant. Après avoir, euh, après avoir analysé les faits, euh, Lego vous suggère de clarifier les valeurs en conflit puis euh, d'identifier les éléments clés. Ici, on passe à travers trois sous-étapes dans cette phase 2. Trois sous-étapes ABC, encore une fois, là, pour vous aider à suivre. En A, identifier les émotions dominantes. Euh, le go vous le rappelle, euh, lorsque vous analysez un problème, c'est important aussi d'identifier les émotions qui sont en jeu. Là. Euh, dans le cas de Karen, si elle avait à faire son analyse, euh, vous l'avez senti dans son témoignage, il y a beaucoup d'anxiété, euh, la peur de perdre son emploi, la peur du jugement des patrons, beaucoup de frustration aussi de ne pas être de ne pas être euh, écouté, entendu, d'être euh, trompé même. Et, euh, ben, et vous le savez, ben, les émotions a, agissent sur, euh, sur la raison et peuvent influencer une analyse qui se veut euh, rigoureuse et objective. Puis le go, vous le rappelle, euh, c'est important de, de les identifier, hein, de les nommer. Si on fait une belle analyse là, savante et approfondie, il faut au moins penser à ces émotions-là, les nommer puis dans, pour éventuellement évaluer, évaluer dans, tenter d'évaluer dans quelle mesure ces émotions-là peuvent influencer à tort euh, la prise de, de décision. En B, Legault vous suggère aussi de penser aux valeurs agissantes. Hein, les valeurs agissantes, les valeurs qui agissent, les vraies valeurs là, qui influencent la prise euh, de décision, c'est ce que veut dire euh, Legault. Et Karen Duhamel euh, il y a plusieurs valeurs hein, qui, vont, qui vont influencer sa, sa prise de décision et qui devraient peut-être influencer aussi sa prise de décision. Puis, je sais que pour vous, les valeurs, des fois, vous avez de la difficulté à les nommer ou à les trouver même. Euh, la plupart des valeurs, vous allez les trouver. En fait, les valeurs elles, sont cachées. ne sont pas cachées. Elles sont évidentes quand on se met à poser des questions. Là, mais euh, je dirais qu'il y a des valeurs qui se cachent D'abord, derrière, les, euh, les conséquences anticipées. Hein, si vous vous dites, il y a des conséquences positives euh, sur la... Il y a des conséquences pour Karen. Il y a des conséquences positives sur sa sécurité d'emploi, euh, sur sa, sa propre sécurité, sur sa, sa santé mentale, sur euh, la solidarité envers les pères. Bien, tout ça, là, ce que je viens de vous donner ce sont des valeurs. Souvent, là, elles vont apparaître dans votre liste de conséquences. Quand vous dites des conséquences positives... Là, le positif, c'est un jugement de valeur. Donc, il y a des valeurs qui vont se cacher là. Il y a d'autres valeurs aussi qui vont se cacher dans les, dans les normes, dans les règles, dans les, les lois. Donc, ça aussi, pourquoi vous décidez de respecter telle règle, telle norme, tel code C'est justement parce que, parce que ces normes, ces règles, ces codes, justement, sont là pour préserver certaines valeurs. Hein? vérité, euh, justice, euh, honnêteté, s'il y a un code du bâtiment, ben souvent la valeur qui est sous-jacente, c'est la valeur de sécurité ou de préservation de l'intégrité physique euh, des personnes ou habitants. Donc, si vous, vous, vous faites l'effort d'y réfléchir un peu, ces valeurs sont là. Euh, elles sont tout simplement cachées soit dans les conséquences positives ou négatives, ou dans les normes, les lois, les règles que vous allez vous-même identifier. Et on passerait en C, dernière sous-étape. On est toujours dans cette deuxième phase. Et en C, le go vous dit, identifiez le principal conflit de valeurs. Euh, en B, vous, vous identifiez toutes les valeurs. Puis en C, vous faites l'effort de voir, écoutez, le dilemme, non? ça oppose. C'est quoi les deux principales valeurs qui sont en conflit. C'est un, une étape qui est, qui est délicate, qui est difficile, mais si vous le faites euh, intensément et rigoureusement, à la fin, vous allez être capable de, de rattacher une valeur à une partie du dilemme, puis une autre valeur à l'autre partie du, du dilemme, ce qui fait en sorte que ces deux valeurs-là là, sont opposées. Si on prend l'exemple de, de Karen Duhamel, elles sont dilemme, je dirais que c'est... C'est la valeur de vérité, très certainement. Elle veut dire la vérité. Toute son action semble euh, orientée. Elle veut être honnête. En tout cas, honnêteté, vérité, ça, il y a des recoupements, là, mais elle veut dire les vrais chiffres, respecter les normes, les règles. Euh, cette valeur-là, à la limite, entre vérité et honnêteté. Puis l'autre valeur en opposition, je dirais que c'est sa sécurité d'emploi, son allégeance à son employeur aussi. C'est... Elle est là, l'attention. Évidemment, elle, elle va vite verser du côté de la, de la vérité. Elle aura pris sa décision, bien, elle va tenter de, de le défendre. Mais si on se replace dans sa chaise là, la première fois où elle a vu les chiffres, l'opposition était peut-être plus évidente. Euh, ces chiffres ne semblent pas vrais. Puis, qu'est-ce qui se passe avec mon employeur, mon entourage, pour essayer à ce point-là de proposer des données qui, qui sont fausses? Euh, voilà son dilemme, hein, vérité, et j'opposerai ça à peut-être loyauté envers son, son employeur. Et vous devrez faire ce même genre d'exercice avec votre TP1. À la fin de cette deuxième phase de l'analyse, vous aurez clarifié les valeurs en conflit, puis identifié le principal conflit de valeurs. Et si vous avez fait tout ça, euh, ben là, déjà avec la phase 1, vous avez... Euh, identifier les, les règles, les normes, les faits, euh, les conséquences. Puis là ici, vous aurez identifié les valeurs qui se cachent dans ces conséquences, ces règles, ces normes. Puis vous aurez identifié votre principal conflit de valeurs. L'indice de la semaine, les valeurs se cachent dans les normes, les lois, les règles qui encadrent l'exercice de votre rôle en société. Une belle phrase, hein? donc fin de l'indice, euh, je vais la redire. Les valeurs se cachent dans les normes, les lois, les règles qui encadrent l'exercice de mon rôle en société. On continue, on passe en 3, on est rendu à la phase 3 de la grille de Legault euh, avec, euh, dans le cas de Duhamel, du cas de Karen Duhamel, on a analysé les faits, c'était dans la phase 1, on a euh, identifié le conflit de valeurs, c'était dans la phase 2. Et maintenant, dans la phase 3, nous dit Legault, vous devrez discuter et prendre une décision raisonnable. C'est là qu'on prend la décision. Hein? On a analysé les faits, les valeurs, puis là, on prend une décision. Et surtout, on va mobiliser, on va construire un argumentaire pour justifier cette prise de décision. Dans cette phase 3, euh, Lego identifie trois sous-étapes, A, B et C. A, euh, Karen doit identifier la valeur qui a préséance. Lego vous le dit, là, en A, vous devrez, il y avait un conflit de valeurs, vous devez identifier une valeur qui sera prioritaire. C'est ça, une décision éthique. Ça fait mal, il y a deux valeurs essentielles qui sont là, qui sont au cœur du dilemme. Les deux servent des biens, mais vous devrez, malgré tout, prioriser une valeur. Et pour Karen, par exemple, elle devra choisir la valeur de vérité ou solidarité envers ses collègues ou envers la loyauté envers ses patrons. Mais il y a une valeur qui devrait être sacrifiée. C'est important d'être loyal envers son employeur. C'est important d'être solidaire envers ses collègues. Mais pour Karen elle aura décidé de prioriser la vérité. Puis une décision éthique, c'est ça. Ça exige un sacrifice important. Il y a une valeur qui sera défendue puis une autre ou quelques autres qui seront sacrifiées. Il faut avoir ça en tête là, dans la, la mise en œuvre de votre décision. Ça, 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 ça viendra. Là. Une fois que vous aurez pris une décision, vous le voyez, là, ça fait mal ici. Là, on, on, on choisit une valeur puis on en sacrifie d'autres puis ces valeurs-là sacrifiées, ça reviendra plus tard. On ne fait pas juste un sacrifice en disant, c'est pas grave la loyauté envers l'employeur. Non, non, on se dit, c'est important, je priorise une valeur. Puis cette deuxième valeur-là là, qui a été sacrifiée, elle est importante aussi, puis qu'est-ce que je dois faire pour réduire peut-être les conséquences négatives sur cette valeur ou pour justifier peut-être euh, tel comportement? Bien, ça ici, là, ça viendra davantage dans la mise en œuvre de votre décision, il y arrivera un peu, plus, un peu plus tard. On passe maintenant en B. B, on doit identifier le principal argument justifiant la valeur prioritaire. Euh, ça, c'est important. On est en étant trois, on a pris une décision. C'est pas tout de prendre une décision, il faut penser aussi aux raisons qui justifient cette décision. C'est quoi qui justifie que vous avez donné la priorité à telle valeur. Ce n'est pas parce que vous avez tiré une pièce de monnaie dans les airs, vous avez dit, bon, ça va être la vérité. Non, non, il y a des bonnes raisons. C'est ces raisons-là là, que vous devez vous habituer à formuler. C'est dans cette étape-là là, de, de la grille que vous devrez créer des arguments. Hein, au module 2, on parlait de conséquentialisme, d'éontologisme puis éthique de la vertu. C'est là, là que vous allez puiser dans vos arguments. Donc Pas seulement pour me dire que « Telle décision, elle est bonne, mais telle décision, elle est bonne parce que... » Puis là, vous allez justifier moralement cette décision-là. C'est ça que ça veut dire. Hein. Argumenter en matière d'éthique, puiser dans des arguments. Puiser dans un argument conséquentialiste en m'expliquant que votre décision, elle est bonne parce que ça permet de générer telle telle conséquence positive puis de supprimer telle conséquence négative. Euh, cette décision-là est bonne parce qu'elle est conforme à des devoirs, des obligations, des règles. À ce moment-là, ce serait un argumentaire qui est plutôt déontologique. Ou euh, notre décision elle est bonne parce qu'elle est inspirée de l'éthique de, de la vertu. C'est ce que c'est ce qu'on ce qu devrait faire. Ça met en, en évidence telle valeur, telle valeur qui se manifeste dans l'esprit de telle règle. Donc là, ici, on serait davantage dans l'éthique de la vertu. Puis pour Karen, elle, c'est comme ça qu'elle va justifier sa, sa décision. Hein, parce qu'elle refuse de valider les données. Elle refuse parce qu'elle sait que ces données-là sont, sont fausses. Puis elle sait que c'est une forme de mensonge. Puis là, ben, elle va prendre la décision de révéler ce mensonge. Puis pourquoi? Hein? Ben parce que d'abord, un, c'est une, une contradiction de la valeur même de vérité. Donc la, la valeur de vérité, là. C'est de l'éthique de la vertu de dire que ce geste-là est en contradiction avec une valeur. Puis cette valeur-là, elle est au cœur aussi du code de déontologie qui vous oblige à dire la vérité, à révéler l'information, à servir euh, les lois, les règles en, en cette matière. Là, on est davantage dans un, un argument déontologique. Euh, votre décision, la décision de Karen, elle est bonne parce qu'elle permet de générer des conséquences euh, positives euh, peut-être pas sur elle, peut-être pas des conséquences positives sur ses collègues, mais sur le système dans son ensemble. Donc, il y a moyen de, de déployer un argument conséquentialiste ici. Sinon, peut-être un argument conséquentialiste, ce serait la décision, elle est bonne parce qu'elle permet d'éviter des conséquences négatives. Euh, dans ce cas-là ici, c'est... Euh, ben, il y a de l'argent public là, qui, qui, qui est dépensé inutilement à la limite si, on, si Karen n'intervient pas ben, il y a de l'argent public qui, qui va être ponctionné c'est une, une forme de vol puis son intervention permettra d'éviter ce vol Alors, ça c'est un argument euh, conséquentialiste donc j'espère que je ne suis, je, je suis pas trop théorique ici là, là. j'espère que vous m'écoutez encore c'est-à-dire que prendre une décision, c'est facile, mais la justifier, c'est là que ça, ça, ça se complexifie. Et vous devrez déployer des arguments. Euh, des arguments qui vous permettent de démontrer pourquoi votre décision, elle est bonne. Puis une façon de le démontrer, encore une fois, c'est de démontrer que, que la valeur que vous avez décidé de prioriser, elle se retrouve dans les normes, dans les règles, dans les lois qui encadrent ce genre de problématique, puis encore une fois de démontrer peut-être que les conséquences, euh, qu'il y a des conséquences positives qui découlent de cette, euh, cette décision-là, que des conséquences positives sont associées à cette valeur. Voilà comment on argumente, comment on déploie, puis encore une fois, si vous ne savez pas comment créer des arguments, allez replonger peut-être dans les... les forums où vous avez vu où, euh, plusieurs personnages de la... La culture populaire, justifier leurs décisions en puisant dans des arguments conséquentialistes, déontologiques ou inspirés de l'éthique de la vertu. Puis vous aussi, vous devrez faire ça, justifier votre décision. Il y a un problème dans votre TP1, vous avez pris une décision, vous l'avez analysée, c'est quoi vos arguments? Euh, ben vous devrez puiser dans ces trois mouvements pour créer votre argumentaire. Et en C, nous dit Legault. Euh, on chois... Donc, si je me perds, me... longtemps je parle, <rire> donc, je, vais... je vais résumer. En A, on choisit une valeur prioritaire. En B, on démontre ses principaux arguments. Et en C, le Legault vous suggère de préciser les modalités de l'action qui sera entreprise. Euh, donc ici, on parle de la mise en œuvre de votre décision. C'est important d'avoir une bonne décision, mais c'est important d'avoir de bonnes raisons. Mais c'est important aussi de penser à comment on va la mettre en œuvre, cette décision-là. Si vous avez une très bonne décision justifiée rationnellement, documentée, rigoureuse, puis vous n'êtes pas capable de la mettre en œuvre, euh, ça ne revient, revient à pas grand-chose. Donc, une bonne décision rigoureuse, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite pour s'assurer qu'elle soit mise en œuvre? Et là, euh, c'est dans cette euh, troisième sous-étape-là de la phase 3 que le goût vous dit, bien, pensez, Pensez à ça, pensez à comment vous allez mettre en œuvre votre décision. Puis une façon de la mettre en œuvre, c'est peut-être revenir. Plutôt, je vous disais, euh, il y a une valeur secondaire. Là. Il y en a une qui a été sacrifiée. c'est peut-être là, là que vous, vous pourriez agir. Vous vous êtes dit, ouais, ma décision d'honnêteté, c'est la bonne, mais en même temps, ça se peut que j'aille des représailles de mes collègues. Comment je fais pour me protéger de ces représailles? Donc ça, ça ferait partie de la, de la mise en œuvre. Euh, puis, si on prend le cas de Karen, qu'est-ce qu'elle doit faire? Mais Karen, là, vous l'avez vu dans cette histoire, elle a fait plusieurs choses. Puis si vous, vous auriez, si vous aviez plutôt oui, à résoudre son problème, puis à penser à la mise en œuvre, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ben, c'est faire ce que Karen a pas mal fait, c'est-à-dire communiquer avec, euh, avec l'OIQ pour avoir du soutien, de l'aide, demander des... Parler à son entourage, demander des conseils, peut-être du soutien juridique. Euh, il y en avait peut-être un disponible au cœur de l'entreprise, là, c'est ici, elle ne l'a pas exploré. Euh, prévenir le client, consulter le client, partager ses doutes, euh, colliger ses preuves, euh, prévenir son employeur, ça l'a fait, prévenir les autorités compétentes à la police, euh, peut-être, qui, qui sait, mais en tout cas, demander dans certains cas. Euh, une forme de protection, de soutien, de l'aide, très certainement. Euh, voilà. En résumé, la phase 3, je vous le rappelle, ça s'appelle prendre une décision raisonnable et avec des décisions qui sont tout autant, des, décisions, des, rais, des raisons d'agir qui sont tout autant raisonnables et euh, prévoir les modalités d'action. Puis, après ça, on aurait fait les trois phases avec, euh, pour le cas de Karen, on aurait analysé les faits, c'est dans la phase 1, euh, cerner le conflit de valeurs, c'était la phase 2, et prendre une décision et la justifier rationnellement, c'était dans la phase 3. Et penser aussi à la mise en œuvre de cette décision, c'était toujours dans cette phase 3. Et phase 4. Ben oui, on y arrive, là. <rire> on arrive à la fin. Établir, ça, c'est les, les mots de, de Lego, établir un dialogue avec les parties concernées. Donc, dans l'intitulé de Lego, il y a le mot « dialogue », mais je dirais que c'est un peu euh, une fausse piste. Évidemment, il y a le dialogue qui est là, là mais ce que je dirais, ce que Legault vous suggère surtout, c'est de, de prendre un pas de recul, puis de, de réfléchir, justement, avant de partir, dialoguer avec les, les parties concernées. Lego, il vous dit, faites une, une réflexion euh, sur votre propre décision, une réflexion critique sur votre propre décision. Lui, il parle d'une réflexion critique sur le caractère universalisable des raisons d'agir. Donc ça, c'est une, une expression typique, un peu cryptique, là, mais ça, ça renvoie à l'éthique kantienne, mais peu importe, pour vous, ce sera plus simple. Et, et plus clair, là, je dirais que le go, ce qu'il vous demande, si, si on met à l'écart ce, ce jargon un peu philo, c'est d'évaluer dans quelle mesure euh, vos raisons d'agir peuvent euh, dépasser euh, le, ce seul cas précis là, que vous m'avez proposé dans votre problème. Pour Karen, elle, qu'est-ce qu'elle qu qu pourrait faire euh, si elle analyse, là, puis elle tente de, de dépasser, hein, le, elle avait un cas précis c'est quoi les leçons qu'elle peut tirer C'est l'analyse froidement sa prise de décision, dans quelle mesure ça peut s'appliquer à des, des cas semblables. Euh, Lorsqu'on pose ce genre de questions-là, là, on est carrément dans cette étape 4. Et là, je sais qu'on arrive à la fin, là. <rire> puis que vous m'écoutez à peine encore, là, mais euh, je dirais que le go vous donne trois critères pour prendre cette distance critique sur votre propre décision. Donc, examinez votre propre décision à la lumière de trois critères, puis trois critères importants, puis même si c'est à la fin de ma présentation, je vous invite à être attentif. D'ailleurs, appuyez sur pause, là, allez vous prendre un café, là, puis je vous explique ces trois derniers critères. Boring. Bon, vous voilà, là, bien, bien caféiné. Euh, go vous propose trois critères pour, pour examiner la, ben, votre, la, la, la force, je dirais, de votre décision. Puis, si on examine la décision prise par Karen Duhamel, il y a trois cas, il y a trois, cas, il y a trois critères euh, invoqués, mobilisés par, euh, par Legault. Le premier critère, euh, Legault parle du critère d'impartialité. Est-ce que votre décision, elle est impartiale? Est-ce que les raisons d'agir, si on prend les décisions euh, invoquées par, euh, ou mobilisées par Karen, est-ce que, est que ça convaincrait un jury impartial. Est-ce que Karen est impartiale dans sa prise de décision? Puis là, je sais que ça pourrait être tentant euh, pour elle, comme pour vous, d'ailleurs, dans le TP1, euh, c'est toujours tentant de prendre la décision en fonction de nos propres intérêts personnels. Euh, d'ailleurs, on va voir ça dans le, le module sur le conflit d'intérêts. Et là, Karen, on le voit, là, elle, est, elle est personnellement impliquée, elle est partie prenante au problème. Donc, est-ce qu'elle est partiale ben oui, elle fait partie du problème, ça le dit dans le mot, elle n'est pas impartiale. Mais pourtant, vous l'avez vu avec l'histoire de Karen, elle, elle va décider très courageusement et très euh, étrangement, même très improbable la décision qu'elle va prendre, elle va décider de servir très peu ses intérêts personnels, même de sacrifier ses propres intérêts personnels pour prendre une décision qui, elle, euh, croit... Impartiale. Donc, elle est partie prenante, puis elle prétend que sa décision, elle est impartiale, puis comment elle va faire? C'est ça, là, hein? la réflexion sur le critère d'impartialité, c'est ça. Si ma décision, elle est, elle est partiale, comment je fais pour la rendre la plus impartiale possible? Et dans son cas, bien, elle va s'appuyer sur des règles, sur des normes, sur un code. Tout ça, là, ce sont des outils qui sont impartiales qui n'ont aucun lien avec elles comme individus. Là. Donc, c'est des, des règles, des normes, des lois, c'est leur force. Là, ça s'applique à tout le monde et de la même manière. Mais en même temps, lorsque vous prenez une décision, puis ça sera peut-être votre cas là, euh, lorsque vous aurez à résoudre votre TP1, ça se peut que vous soyez partie prenante, puis ça se peut que, ce soit, que votre personnage central soit tenté de servir ses propres intérêts personnels, mais... À la lumière de votre analyse, avec le premier critère d'impartialité, cette information-là va être révélée. Ça ne veut pas dire que vous devez toujours prendre une décision euh, qui s'aligne sur le, vos devoirs, les règles, les normes. Euh, ce que ça veut dire, c'est d'y penser. Dans quelle mesure votre décision, elle est partielle? Elle peut être partielle et être la bonne décision. Parfois, c'est nécessaire de sauver sa peau. Parfois, non. Euh, puis, pour vous, peu importe la décision que vous, devrez prendre, vous aurez à prendre, en examinant ce critère d'impartialité, vous aurez fait cette réflexion. Vous aurez tenté de prendre la mesure euh, de l'impartialité ou de la partialité de votre décision. Ça, ça fait partie des critères d'analyse. C'est des méta-critères. On regarde notre décision et on se dit, « ouais, ma décision, elle est impartiale et elle est bonne ou ma décision, elle est partiale, mais elle reste bonne. » Deuxième critère, nous dit Legault, le critère de réciprocité, et là j'ai roulé mon air, roulé, <rire> se mettre à la place de l'autre, c'est ce que ça veut dire, réciprocité, et euh, Legault vous dit de, euh, essentiellement de penser euh, à la personne qui risque le plus de souffrir de votre décision, donc celle qui aura les conséquences négatives qui euh, découleront de votre prise de décision, il faut y penser. Il euh, faut voir euh, dans quelle mesure c'est justifié. Il faut voir dans quelle mesure cette personne ou cette partie sera capable de comprendre nos raisons d'agir. C'est aussi ici que vous pouvez vous dire, euh, « Ben là, ici, ma décision était délicate, j'ai pris telle décision, puis il y aura vraiment des conséquences négatives sur telle autre partie, telle autre personne. » Puis là, ça vous donnera des, des éléments de mise en œuvre de votre décision. C'est-à-dire que ma décision, elle reste bonne, par contre, il y a des conséquences négatives sur telle personne. Puis là, comment je vais faire pour réduire le plus possible ces conséquences négatives? Donc, voilà à quoi ça, ça sert, le, le critère de réciprocité, le se mettre à la place de l'autre, réfléchir dans quelle mesure ma, ma décision va affecter l'autre. Qui souffre le plus de cette décision? Puis dans le cas dis, de, de Karen Zuhamel, évidemment, il y a Karen qui va souffrir de cette décision-là, mais à la limite, elle, elle est peut-être prête à assumer les conséquences négatives, mais il y a d'autres personnes. Hein? Vous l'avez vu dans le cas de ses collègues, ses patrons, tout ce beau monde-là, là, ça ne sera pas beau lorsque l'information va, va se retrouver devant des cours civils, des cours criminels. Donc, pensez à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elle va changer sa décision. Ça veut juste dire qu'elle doit prendre conscience que sa, sa décision risque d'affecter les autres. Puis, est-ce que ces conséquences négatives sur les autres sont justifiées? Et sinon, Qu'est-ce que je peux faire pour le réduire? Et si oui, mais ben qu'ils en subissent <rire> les conséquences. C'est un peu ça ici dans le cas de, de Karen Duhamel. Troisième critère, le critère d'exemplarité. Le GO ici euh, vous demande d'examiner de, la portée, je dirais, de votre, euh, votre décision. Essayez de vous poser la question, est-ce que, est que vos raisons d'agir, est-ce que votre décision pourrait être appliquée à d'autres cas semblables? Euh, ça, c'est un, un beau critère, c'est une décision, c'est un, un critère qu'on voit notamment lorsqu'un un juge rend sa décision devant une cour de, de justice, il va essayer d'examiner dans quelle mesure sa décision pourrait s'appliquer à des cas semblables. Alors, ça, c'est le concept de, de jurisprudence. On rend un jugement, puis en même temps, on peut s'inspirer de ce jugement pour guider d'autres cas euh, similaires. Ici, Karen devrait faire le même genre d'exercice de réflexion. Ma décision, je pense qu'elle est bonne, mais est-ce qu'elle pourrait s'appliquer à des cas semblables? Est-ce que c'est un cas d'exception, puis ma décision, elle est bonne uniquement dans ce cas exceptionnel, face à ce problème exceptionnel, ou est-ce que non, ma décision, elle est bonne, elle est généralisable? Elle devrait toujours s'appliquer face à des cas qui ressemblent à celui que je viens de rencontrer. Puis dans le cas de Karen Duhamel, ben, sa, décision, euh, bien, là, sa, sa décision, ça donne bien. Sa décision, ça s'appuie encore une fois sur les, les lois, les règles. Elle parle de la loi sur les ingénieurs. Elle dit, ma décision est bonne, c'est sûr. C'est la loi des ingénieurs qui dit ça. Puis c je dirais que c'est la principale force du, du droit. Hein, le droit, c'est le fun parce que ça permet de résoudre de façon générale des problèmes semblables. Hein, en droit, l'on formule de façon assez générale pour nous guider face à des problèmes qui se ressemblent. Puis la décision de Karen Duhamel, elle serait exemplaire en, en, de cette façon. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des normes et euh, sur des lois, sur des règles. Puis, en l'occurrence, donc on pourrait appliquer la, cas, euh, la, la décision de Karen Duhamel. On pourrait reprendre cette même décision-là face à des cas. Semblables. Et qu'est-ce qu'un cas semblable C'est un cas qui, re, qui ressemble au cas rencontré par Karen Duhamel. Il faudrait le décrire. Là. Mais voilà. Hein? Donc, le dernier critère, c'est ça. Critère d'exemplarité. Dans quelle mesure ma décision pourrait s'appliquer à des cas semblables Dans quelle mesure est-ce que je peux la généraliser Dans le TP2, là, vous allez faire des, des, des recommandations. Ça, ça fait partie de cette réflexion-là. Je vais faire des recommandations, c'est-à-dire que je vais réfléchir à des cas qui pourraient être semblables, à quoi ça ressemble les cas semblables dont je pourrais m'inspirer ou qui pourraient s'inspirer de ma décision pour régler ces problèmes semblables. Pensez à votre TP1. Les problèmes que vous avez décrits dans votre TP1 sont semblables à d'autres problèmes. Puis votre décision pourrait guider d'autres personnes comme vous qui se retrouvent à un cas qui est euh, face à un cas qui ressemble à votre TP1. Voilà, le troisième critère, c'est ce que ça veut dire. Et là, on est toujours dans la phase 4. Et on passe à la phase 4B, parce qu'on était seulement à la phase 4A, avec les trois critères. Et à la phase 4B, le go vous dit « formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier... »« Votre décision. » Et là, ce que vous reconnaissez, c'est quoi? C'est quoi ça? Je vais le redire. « Formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa décision. » Ça, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est votre TP2. En fait, c'est la deuxième partie de votre TP2. C'est votre rapport décisionnel. Donc oui, c'est normal. Vous avez passé à travers la grille. 1, 2, 3, 4e phase, puis la phase 4A, puis 4B. 4B, on vous dit quoi? ben fais ton rapport décisionnel. Explique-moi, présente-moi ton argumentaire complet pour me justifier ta décision. La décision que tu as prise face à un problème. Quel problème? Le problème que vous m'avez vous-même soumis dans votre TPM. Donc, à la fin, quand vous aurez fini votre vous aurez fini votre analyse, quand vous allez arriver en 4B, puis vous allez vous demander, mais ben c'est quoi qu'on fait à 4B Est-ce qu'on, euh, est que, est ce que je mets mon rapport là Non, non. Vous pouvez juste dire en 4B, là, voir le rapport décisionnel. Puis euh, le rapport décisionnel, c'est votre rapport. Donc ça, tout, tout votre argumentaire là, sera dans votre rapport. C'est la deuxième partie de votre TP2, votre rapport décisionnel. Puis si vous, ben vous m'aviez soumis le cas de Karen Duhamel dans votre TP1, c'est pas ça que vous avez fait, là. Mais si vous l'aviez fait, bien, votre TP2, ce serait le rapport décisionnel dans lequel vous me résumez tout le fruit de votre analyse qu'on a fait ensemble dans cette, cet épisode. Un, donc, un, un rapport décisionnel dans lequel vous m'expliqueriez pourquoi... Euh, la décision de Karen Duhamel, c'est la meilleure. Pourquoi c'est une bonne décision C'est quoi ses principaux arguments pour justifier sa décision Quels gestes elle doit poser Puis quels sont... comment mettre en œuvre sa décision Quelles sont vos recommandations puis, euh, puis voilà, ce serait ça votre rapport décisionnel TP2 et ça arrive exactement à la fin de votre analyse, c'est pas un hasard. En 4B, vous passez de 4B pour sauter dans votre rapport décisionnel et résumer le fruit de vos euh, délibérations, réflexions et discussions. Quatre phases dans cette grille d'analyse proposée par Georges A. Legault. On a passé à travers, bravo, quatre grandes phases pour analyser votre TP1, hein, donc votre problème éthique que vous m'avez remis hier. Et vous devrez examiner ce problème à l'aide d'une grille d'analyse. Puis la grille d'analyse vous demandera 1. d'analyser les faits 2. de clarifier les valeurs conflictuelles puis éventuellement de voir que les valeurs se cachent dans les conséquences et les normes 3. de prendre une décision éthique puis de la justifier rationnellement donc de vous trouver des raisons d'agir puis 4. établir un dialogue réel c'est comme ça qu'il le formule mais je dirais que c'est dans cette phase 4 là, que vous prenez une distance critique par rapport à votre propre décision. Puis vous tentez d'en évaluer la, la force et, et la mesure à l'aide notamment des trois critères donnés par Legault. Puis après ces quatre phases, vous passez au rapport décisionnel, c'est-à-dire une forme de synthèse, le fruit de vos décisions. Ce n'est pas une grille d'analyse. Je sais qu'il y en a qui, qui vont être tentés de, de me faire un rapport décisionnel en disant nous, on a pris une décision, on a commencé par analyser les faits, puis ensuite on a fait une clarification de valeur, puis c'est pas ça. L'analyse, l'analyse, c'est à travers une grille, puis une fois que vous avez fait la grille, vous repartez à l'envers. Voici la bonne décision, voici les arguments que vous, nous avons trouvés, puis ça, ça s'appuie sur quoi, puis avec vos principaux arguments, puis là, vous pouvez repuiser dans votre analyse. Donc, faites attention de ne pas confondre ça, là. la grille, L'analyse, la méthode d'analyse, ce n'est pas la méthode, ce n'est pas votre plan de rédaction pour le TP2. Le, votre plan de rédaction, je vous le donnerai un peu plus tard, vous n'êtes pas exactement dans ce, dans ce mood. Dans, vous n'êtes pas rendu là nécessairement dans, dans votre tête. D'ailleurs, cette grille, euh, vous la comprendrez mieux, puis vous sentirez peut-être plus urgentement <rire> le besoin de comprendre cette grille euh, lorsque vous serez... Euh, Lorsque vous serez rendu à analyser votre problème TP1, parce que là, je le sais, là, je... idéalement, vous devriez commencer maintenant à sauter dans votre tp... TP2. C'est-à-dire vous m'avez donné votre TP1, vous vous dites, hey, ça, c'est un très bon TP1. Bon, vous devriez commencer dès maintenant à analyser à l'aide de la grille. Euh, mais je le sais qu'il y en a quelques-uns qui vont être tentés d'attendre de... quelques semaines, peut-être, avant de sauter dans le TP2. Puis, euh, ben, lorsque ce sera votre cas, là, lorsque vous sentirez le besoin urgent de faire votre TP2, mais à ce moment-là, réécouter ce podcast ou euh, replonger dans votre cours du, du module 4 parce qu'il y aura là toute l'information et les instructions nécessaires pour faire votre analyse de votre TP1. Nice job breaking it, hero. Voilà, c'est tout. Vous avez réussi à passer à travers la grille de Lego. Ce sera tout pour, ben, pour votre écoute des des podcasts, euh, du podcast de la semaine. Sinon, on se revoit euh, demain, mardi. C'est toujours à 12h30, toujours au même endroit. Et d'ici là, mais prenez soin de, de vos proches et prenez soin de vous. Allez, bye bye.